0: Unglaublich schön, wenn man sieht, was entsteht, wenn Menschen einfach parat sind, mit Jesus einen Weg zu gehen. Gerade für das Gründerehepaar, für Andy und die Zop als Truppler, war das ein Mega-Schritt Schritt, die Schweiz zu verlassen und auf Kambodscha zu gehen mit ihren zwei teenager kind Und es ist mega schön zu sehen, was dort alles entstanden ist. Ich möchte euch heute mitnehmen in der Schweiz. Es hat angefangen mit zwei Eheperlen Und eines davon ist Rebecca und ich. Wir sind gar noch nicht heiraten, noch ein Pärchen ohne Ehe, ein voreheliches und wir haben so einen Gebets- und Fastetag gemacht. Wir haben uns zurückgezogen auf einen Bauernhof. Dort hat es so ein Gebetszimmer eingerichtet gehabt und haben einen Tag lang gebetet und gefastet. Und dann haben wir Pastoren eingeladen von der Umgebung, von Zug, wo ja das entstanden ist vor zwei Jahren. Und haben gesagt, würdet ihr mit uns gebeten und fasten und auf Gott hören? Zwei Pastoren sind gekommen. Ich mag mich erinnern, es war einer von denen wie heiligen gsi, Wo einer von denen Pastoren für Bibel nimmt und sagt, ich habe ein Wort aus der Bibel für euch. Und ich bin gerade gespannt, wie ich in den Pfählbogen. Und dann sagt er, Zacharia 4, Vers 6 und 7. Und dort heißt es, ein Berg von Hindernissen wird sich vor dir auftürmen, aber ich räume sie aus dem Weg. Und das ist so ein Vers, der uns die zehn Jahre begleitet, dann auch die fünf Jahre 1. sein wir haben unglaublich grosse Hindernisse gesehen, aber Gott hat sie immer aus dem Weg geräumt. Und wenn wir zurückschauen auf unsere Geschichte, dann sehen wir einen Gott, der uns zur Seite gestanden ist, einen Gott, der uns treu war und einen Gott, der uns immer wieder neue Möglichkeiten geschaffen hat. Und darum sind wir extrem positiv für die nächsten 5 Jahre ISF Luzern und die nächsten zehn Jahre Eisen f Zentralschweiz, weil wir glauben, dass wir einen Gott haben, der mit uns weiterkommt. Und was sie das Reichweite bauen will. Wie gesagt, wir haben am Donnerstag angefangen mit den Explosion Days. Der Leo hat hier auf der Bühne ein Message gehalten. Sag nicht Gott, wie groß deine Probleme sind, sondern sag deine Probleme, wie groß das Gott ist. Dann haben wir am Freitag die Message von Lucky, vom Luki, vom Youth der Reiser auf Zentralschweiz. Eine ganz coole Message. Und wir haben so eine Miniserie. Der Luki, Raffi und ich. Er hat über Josua Kapitel 3 predigtet. Josua Kapitel 3 folgende Szene. Es folgt Israel, zwei Millionen Menschen. Ist parat, auf Jericho loszugehen. Aber vor ihnen oder zwischen ihnen steht der Fluss namens Jordan. Und das heißt, Gott, der Priester hebt den Fuß rein. Und erst in dem Moment, wo sie den Fuß haben, fällt sich das Wasser links und rechts an Und sich können trockenen Fußes übergehen. Und die Message von Luke war, manchmal musst du einen Schritt machen im Glauben, bevor es Wunder kommt in deinem Leben. Weil eigentlich bist du eher ein bisschen der Chiller. Oder ich bin auf jeden Fall ein bisschen mehr der Chiller. Ich liebe es ein bisschen zu warten und ich hätte es gerne, wenn Gott Wasser schon trennt, bevor ich etwas mache. Aber manchmal musst du den Fuß ins Wasser hineinheben und dann von Gott das Wasser verteilen. Dann haben die Priester ihren Fuss hineingeholt, Bundesladen trägt und das ganze Volk, zwei Millionen Menschen, sind durch, durch das Flussjahr dann durchgezogen. Und ich stelle mir vor, die Priester, die sind da langsam ein bisschen müde worden. Also bis zwei Millionen Menschen durchgezogen sind, da hast du schon ein paar Minuten. Der Luki hat gestern ein Bild gebracht von einem Flüchtlingscamp, von 85'000 Flüchtlingen. Und er hat uns gesagt, das ist ein stel ungefähr von dem, was Volk Israel war. Und das Flüchtlingscamp ist unendlich gross. Und das ganze Volk zieht durch den Fluss und die armen Priester müssen in dem Flussstand warten, bis alle durchgezogen sind. Vielleicht haben sie langsam einen Krampf bekommen, in den Armen vom Heim von der Bundeslade, vielleicht war das Wasser kalt. Aber dann kommt noch ein Zusatzauftrag: Bevor die armen Keiben dürfen den Fluss verlaufen, red Gott zum Josua. Und das und um das geht's heute bei der Message Five Years Celebration Eisenfluzern. Als das ganze Volk durch den Jordan gezogen war, sprach der Herr zu Josua: Ruf jetzt die zwölf Männer, die das Volk aus seinen Stämmen ausgewählt hat. Befiehl ihnen zwölf große Steine aus dem Jordan zu holen, genau an der Stelle, wo die Priester stehen. Sie sollen die Steine zu dem Ort bringen, an dem ihr heute übernachten werdet. Aus ihnen soll ein Denkmal gebaut werden. Wenn euch eure Kinder später einmal fragen, was diese Steine bedeuten, dann erklärt ihnen, als man hier die Bundeslade hindurchtrug, staute sich das Wasser des Jordan und wir konnten durch das Flussbett ziehen. Daran soll dieses Denkmal die Israeliten zu allen Zeiten erinnern. Also die Priester stehen immer noch im Wasser. Das Volk ist endlich durchgezogen. Und dann sagt Joshua, zwölf Männer aus den zwölf Stämmen, anhand der zwölf Söhne von Jakob, soll soll Steine ins Nachtlager bringen, wo sie werden übernachten werden. Und die sollen die zwölf Steine auftürmen zu so einem Altar. Und die Vision dahinter ist, dass wenn irgendwann die nächste Generation an diesem Steinhaufen vorbeiläuft, dass die Kinder fragen, Papi oder Mami, was bedeutet der Steinhufe? Und dann sagst du, da hat sich der Jordan getrennt. Und es ist ein Zeichen dafür, dass Gott treu ist zu uns. Und manchmal in deiner Geschichte ist es so, dass Gott Wunder tut in deinem Leben. Aber Gefahr ist, dass du manchmal mehr das siehst, was Gott nicht tut, als das, was Gott tut. Ich mache ein paar Beispiele aus meinem Leben. Ich ja praktisch jeden Sonntag Predigen hier im Luzern. Und ich komme manchmal positive Feedbacks über, Sogar relativ viel. Du, du glaubst es vielleicht nicht, aber ich komme ein paar raus und der eine sagt, hey, sie hat mich berührt, sie hat mich bewegt. Der andere sagt, ich muss meiner Urgroßtante den Podcast schicken. Sie muss es unbedingt lesen. Und jeden Monday komme ich so zwischen 0 und 5 SMS-Facebook-E-Mails über. Beispielsweise habe ich eine E-Mail bekommen vor ein paar Wochen. Im Übrigen ganz, ganz herzlichen Dank für deine Predigt von heute. Sie passte so in meine Situation zur Zeit. Sie hat mich ermutigt und mir gezeigt, Dinge anders zu sehen als zuvor. Also nochmals ganz herzlichen Dank. Ich komme einige so E-Mails über, dann lese ich sie und dann lösche ich sie. Weil ich denke, das jetzt in meinem Herz. Aber ab und zu komme ich ein kritisches E-Mail Und weißt, ist komisch. Das kritische E-Mail tun ich viel mehr Gewichte in meinem Kopf als die Positiven. Die Positiven sind schnell vergessen, aber die Kritischen rauben mir den Schlaf. Die Kritischen beschäftigen mich. Und ich merke, hey, ich habe das mit diesen Gedenksteinen noch nicht begriffen. Immer zu schauen, was du gut in deinem und in meinem Leben. In Psalm 119, Vers 24 heisst, deine Zeugnisse sind meine Lust. Meine Ratgeber sind sie. Also der Typ, der Psalm 119 schreibt, der Esra, er sagt, ich orientiere mich immer an deinen Zeugnis. Was hast du grosses tun in meinem Leben? Und der sagt zum Josef, stell die zwölf Steine aufeinander, dass ihr immer daran denkt, das hat Gott grosses und gewaltiges tun in eurem Leben. Manchmal kann ich mit Leuten, die auch an Jesus glauben, kann ich folgenden Test machen. Ich kann sie fragen, was hat Jesus positiv gemacht in deinem Leben? Und dann kommt so die peinliche Stille drei, vier Sekunden und nachher sagt, ja, weiß, er hat mich bewegt, er hat mir meine Sünden vergeben, er hat meine Ehe besser gemacht, was auch immer. Dann kann ich Leute fragen, wo bist du von Gott enttäuscht? Und dann macht es Peng und sie wissen es gerade. Sie sagen, ich habe betet und ich bin nicht gesund geworden, ähm, ich habe da und da Probleme in dieser und dieser Beziehung. Und das ist ganz spannend, dass viele Menschen sehr viel schneller können sagen, was nicht gut läuft mit Gott, wie was gut läuft. Und wo liegt das Problem dahinter? Sie haben nie gelernt, die zwölf Gedenksteine aufzubauen. Sie haben nie gelernt, dass Gott ein Gott ist vom Zeugnis. Und dass wir uns an das sollen er erinnern sollen. Dass wir unsere Gedanken sollen füllen sollen. Füllen mit dem, was gut passiert ist in unserem Leben. Und ich habe heute einige von diesen Gedenksteinen da. Wir werden sie nachher aufbauen. Und viele Gedanken, die ich dir heute bringe, kommen aus dem Buch. Setze die Kraft Jesu frei ist von Bill Johnson. Man kann es kaufen bei uns im Bücherladen, aber erst nächsten Sonntag, will die Helena noch nichts davon. <lacht> Ganz ein gutes Buch, das uns hilft, zu trainieren, einen Lifestyle zu trainieren. Von, hey, ich möchte aufs Gute schauen, was Gott tut in meinem Leben. Ich möchte auf die Zeugnisse schauen, die Gott in meinem Leben schreibt. Ich möchte noch ein E-Mail vorlesen, das mir Leo Bicker geschrieben hat, nach dem Donnerstagabend mir folgendes geschrieben, Hi Joel. Also da bin jetzt ich gemeint, nicht die Joelle in dem Fall. Als ich gestern nach Hause gefahren bin, war ich bewegt darüber, was du, also ich sage jetzt ihr, in der Zentralschweiz aufgebaut hast. Einfach amazing. Das heißt einfach amazing. <lacht> und hast jetzt auch noch zwei Top-Locations in und Luzern. In der Schweiz war ich ja leider, leider, leider noch nie. Das leider, leider nicht jetzt noch nicht. in der Schweiz war ich noch nie. Danke für alles. Be blessed, Leo. Und das ist das Zeugnis. Unser Movement-Leiter ist berührt heimgegangen von so vielen Menschen, die tanzen, wo Gott haben, die ins Gebet gekommen sind. Berührt heimgegangen, was hier in der Zentralschweiz entsteht. Und ich möchte heute mit dir, heute Abend, an dieser 5-Jahres-Message, möchte ich mit dir lernen, das Zeugnis in deinem Herz zu bewahren. Auf das zu fokussieren, was Gott gut tut in deinem Leben und in den Menschen, in den Leben der Menschen um dich herum. Und der erste Punkt, den ich habe, ist, eine Kultur des Zügnis ermutigen. Und wie gesagt, ich habe die zwölf Gedenksteine, du kannst mal den ersten bringen. Und ich habe zwölf Punkte, wo uns wirklich immer wieder im ICF Luzern in den letzten fünf und im ICF Zentralstück in den letzten zehn Jahren haben. Das Erste ist, wir sind so gesegnet mit Mitarbeitern. Ganz am Anfang im ICF Zug haben wir so 20, 25 Leute, aber keine Band. Und ich meine, heute ist ja die Situation im Worship bei uns so, wir denken immer, wir könnten noch mehr Musiker haben, aber wir haben ja coole Musiker. Aber mehr wäre immer gut. Also wenn du da bist und du spielst Keyboard, Bass, was auch immer, bist du herzlich willkommen. Aber dann ist es noch anders gewesen. Es ist nicht so gewesen, dass wir einen Mangel gehabt sondern wir haben einfach gar niemanden. Also from zero to hero einfach nichts. Und dann haben wir einen gehabt, und dann haben wir einfach aufteilen. Und das ist ein Zeugnis, das ich bewahrt habe im Herz bis heute. Und wir haben gesagt, es gibt Gruppen Bass, die beten für den Bassisten. Es gibt Gruppen Gruppe e gitarre die beten für die e gitarre also für den Mann hinter den e gitarre vor allem. Es gibt Gruppen Gruppe Keyboard, es gibt Gruppen Gruppe Leadsänger, es gibt eine Gruppe Drum, Schlagzeug. Und dann haben wir gebetet. Und was ich jetzt erzähle, hat mich so bewegt, am nächsten Sonntag kommen zwei Ehepaare, die noch kleine Gruppe. Die eine Frau vom einen Ehepaar hat kein Instrument gespielt. Ihr Mann hat Bass gespielt. Dann hat er zu mir gekommen und gesagt, könnt ihr könnt einen Bassist brauchen. Da habe ich gesagt, ja. Dann habe ich gesagt, jetzt händ er einen. Das andere Ehepaar hat einen Keyboard gespielt, etwa Gitarre und gesungen. Und dann sind die gekommen und gesagt, könnt ihr einen Keyboard äh, brauchen? Und ich habe gesagt, ja, jetzt habt ihr einen. Könnt ihr eine Gitarre brauchen? Ja, jetzt händ er einen. Etwa zwei, drei Wochen später kommt ein Drummer, ein Schlagzeuger in die Church. Und er sagt, hey, coole Band, aber es fehlt ein Schlagzeug. Könnt ihr ein Schlagzeug brauchen? Oder einen Schlagzeuger? Ich habe gesagt, ja. Und er sagt, jetzt händ er einen. Und ich habe gesehen, hey, wow, Gott hat uns nie einen Stich gelassen mit Mitarbeitern. Und darum, wenn Leute zu mir kommen und sagen, ich habe zu wenig Mitarbeiter, ich erinnere mich immer an die Geschichte zurück. Weil ich weiß, wenn es Gott einmal gemacht hat, wird er es wieder machen. Ich habe bei diesen zwölf Gedenksteinen viermal kurz Interviewgäste eingebaut, die euch ein bisschen erzählen, wie sie erleben. Und zum Thema Mitarbeiter möchte ich einen von den begeisterten Mitarbeitern vorstellen, den ich hier erlebte im ganzen Leben. Ein grossen Applaus für den Michi Boliger! Danke, danke. Michi, warum schaffst du gerne mit dem ICF?
1: Ja, da, wie lange darf ich erzählen? Hast mal Zeit?
0: Also ich schaue meine Kinder mit dem ins Bett. Ich halte mich kurz.
1: Also es ist so, meine Geschichte hat eigentlich schon im ICF Zürich angefangen, wo ich dort habe mitschaffen ähm, Zuerst war ich einfach als Gast und dann irgendwann schon für mitschaffen. Und dann hatte ich eigentlich schon die Hoffnung, gehabt, dass es das Klima ein Eis in wird Aber äh, das hat dann halt noch ein paar Jahre gedauert, bis dann endlich mal vom Eis in Zug aus Luzern entstanden ist. Und dann hatte ich auf dem Herz, gehabt, dass ich mich auch dort möchte, in das in Luzern investieren Und zuerst, äh, ja, habe ich mich dann anfangen zu investieren. Und meine Freude darin, dass ich mich gebe, in ein ICF, finde wo ich kann, äh, mein Talent wieder zurück in Gottes Reich reingeben Das kann man vergleichen mit den Geistesgabe. Das gibt einfach so eine Freude im Herzen, das ist unbeschreiblich. Es ähm, ist einfach so genial zu so mitschaffen. Es macht Freude, mit einem coolen Team mitzumachen. Äh, dass ich wieder etwas zurückgeben kann an Gott, das er mir geschenkt hat. Das ist die Freude, die mir drin ist.
0: Danke vielmals. Ähm, danke grosser Applaus. Danke. Bleibt noch okay. Gut. Der Michi hält immer noch einen Rekord im ICF wo ich so? noch nie erlebt habe, als du und Ines geheiratet haben, am Samstag, 4. Juli, 12. Juli, dann, gell? 14. 14. Juli. Sind sie am nächsten Sonntagmorgen ins eis gekommen. Das ist ja so. Und das habe ich noch nie erlebt, wenn wir nicht nach der Es ist nur noch die Hochzeitsnacht und die Flitterwoche im Kopf. Mich und Ines heiraten. Und ich mag mich noch erinnern, wie sie wie immer eine halbe Stunde zu früh, wenn sie mal nicht mitschaffen, reinlaufen mit dem so Paris-Smile und sagen: Hier stehe ich und kann nicht anders. Wie Martin Danke, Luther. Amen. Danke, viel Wahl, Danke. Super. Das ist ein Mitarbeiter. Wir sind Gott so dankbar. Für dich und für mich, für die Leute, die das ISF prägen. Ein anderer Gedankstein, wo wir gesetzt sind Freundschaften. So viele Leute haben im ISF Freundschaften gefunden. Ich habe meine besten Freunde, alle im ICF. Ich habe auch so noch ein paar gute Freunde, aber meine allernächsten Freunde sind im ICF. Ich merke, meine Jungs, die sind jetzt natürlich noch sehr jung, aber sie gehen hier in Kinderexpress. Sie sehen die Kinder, sie freuen sich, wenn wir herfahren. Sie freuen sich auf ihre Freunde im ICF. Und Freundschaften entstehen. das ist ein zweiter Gedankstein, wo wir sagen: Gott, ich danke dir von Herzen, dass Freundschaften entstanden sind in diesen Jahr. Jetzt, der nächste Gedankstein hat mich mir schon ein bisschen vorweggenommen. Aussicht vom ISF Luzern, das ist natürlich das ISF Zug. Weil es das ICF Zug nicht hat, gibt es auch das ISF Luzern nicht. Also sind wir immer von Herzen dankbar für das ISF Zug, weil sie sind gekommen und haben das ISF Luzern aufgebaut. Ich kann mich noch erinnern, wie das war. Das waren wirklich noch witzige Zeiten. Wir hatten so ein Lieferwagen, wo jedes zweite Mal abgelegen ist. Ein paar lachen, weil sie es genau wissen, was ich rede. Das sind wir am Samstag das füllen und am Sonntagmorgen um 6 Uhr ist es etwa holen. Und dann sind wir auf Luzern gefahren, haben alles aufgebaut im Luthiath, haben Worship gemacht, Celebration, abgebaut. Sind auf Zug gefahren, am 3 wieder angefangen aufzubauen, Worship, Predigt, Celebration und am Abend wieder abbaut Und dann irgendwann um halb elf sind Techniker ins Bett und Techniker haben mit zum Teil gesagt, hey, das ist strenger als ein Arbeitstag, was wir da machen, in der Church. Und wir sind von Herzen dankbar für den ICF-Zug. Ohne euch gibt es ICF-Luzern nicht. Geben wir doch einen Applaus für den ICF-Zug. Danke vielmals. Genau. Das ist wirklich so, so wie ein Puzzle, gell? Etwas Weites, wo wir von Herzen dankbar sind, ist, dass Gott uns ermöglicht hat, dass Menschen ihren Platz finden. Manchmal gibt es Menschen, die gehen so ein bisschen ohne Bedeutung durchs Leben. Und sie fragen sich, wo kann Gott mich brauchen? Und dann kommen sie ins Eis und sie merken, hey, Gott kann mich brauchen. In einer Small Group, im Kinderexpress, in der Technik, wo auch immer. Und sie kommen und sagen, ich bin so froh, dass ich einen Platz gefunden habe in dieser Kirche. Und eine Frau habe ich heute eingeladen, die ihren Platz gefunden hat. Und ohne sie wäre es sie absolut unvorstellbar, weil sie so viel rockt in unserer Kille ein grossen Applaus für die Helena Huber. Helena, schön bist du da. Erzähl uns doch, wie du einen Platz gefunden hast, wie du so richtig aufblühst im ICF.
2: Ja, das ist wahr. Als mein Mann und ich das erste Mal ins ICF Luzern waren, sind wir wirklich mit mega offenen Armen empfangen worden. Und was mir persönlich sehr gefallen hat, wir hatten nicht das Gefühl, wir müssten uns verbeugen oder wir müssten in eine Schublade passen. Es hat einfach wirklich gestimmt. Und kaum sind wir gelandet, ist schon eine junge Frau auf mich zu mit einem zweiten Baby schwanger, und hat gefragt, ob ich ihre Small Group übernehmen will. Und weil ich ein Beziehungsmensch bin, Und ich bin, ich gesagt, ja. Und ich habe so lässige Frauen geschenkt bekommen. Ich bin heute noch mit ihnen unterwegs und wir gehen voll durch dick und dünn zusammen. Es ist wirklich mega. Aber ab und zu brauche ich ein Drama in meinem Leben. Und darum bin ich zu der Theatergruppe und gefragt, hey, kann ich bei euch ein bisschen mitmachen? Und die sind auch voll easy. Sie haben gesagt, probier es? Wir sehen ja, was passiert. Ich sage euch nur, freut euch auf Ostern. Ich bin immer noch dabei und es macht riesig Spass. <lacht> und dann, ich brauche ein bisschen etwas. Ich kann gerne, wenn etwas läuft. Und deswegen, äh, als Broadway auf uns zukam ist, und ich arbeite ja im christlichen Bücherladen, habe ich das Gefühl, jetzt müssen wir etwas für Bücher machen, jetzt müssen wir da ein bisschen etwas Gas geben. Und wieder haben alle gesagt, easy, easy, mach, ist super. Red mit dem Schreiner, haben sie gesagt. Und mein lieber Freund Lü, hat mir das Schöne gestellt, gemacht. Es ist wirklich das Schönste, das ich je gesehen habe. Ich habe ein Foto Zeit vom ICF weil er hat noch eins draufgegeben. Ich habe so Freude. Und gerade heute habe ich, auch wenn du nichts gesagt hast, neue Bücher, vom, vom, die jetzt gerade im März rausgekommen sind, reingestellt, gehen Sie doch schmöckern. Es tut gut, es tut den Horizont erweitern. Jetzt oh, muss ich noch das Letzte bringen. Ich habe nachher noch das Rahmengipfel bekommen. Das ist jetzt gerade neu. Ich bin relativ frisch, jetzt noch beim Welcome-Team dabei. Und darum will ich das zurückgeben kann, was ich erlebt habe. Und zwar Leute empfangen. Wenn du neu bist im ICF, unser Team wird dir helfen. Das ist genau der Punkt mit dem Mauer, dass du deinen Platz findest. Und dass du kannst glücklich werden kannst. Und was die Joel von mir meint, und das spüre ich halt schon so, das kannst du aufblühen und bei uns landen.
0: Danke vielmals, Helena. Fantastisch. Danke. Also, wir sind Gott von Herzen dankbar, dass Menschen ihren Platz finden. Etwas anderes ist klar, was wir von Herzen dankbar sind, ich muss euch nachher eine lustige Geschichte erzählen, ist hier mit dem Kino Broadway. Ich meine, die Location hier ist ja der Wahnsinn. Und jeder, der hier reinkommt, der sagt das. Und meine Frau war so in einem Schwangerschaftsvorbereitungskurs mit Levin. Und die vier Frauen von dem Schwangerschaftsvorbereitungskurs, also sie hat die Kolleginnen kennengelernt, das sind vier Frauen vom Schwangerschaftsvorbereitungskurs, die sich immer wieder treffen mit ihren Kindern, mit Events. Und alle Frauen haben zwei Kinder. Und immer, wenn ein Geburtstag kommt, suchen sie einen Ort, wo Geburtstagspartys stattfinden können. Wo sie eins geworden sind, sind sie im ICF-Zug, in der kleinen unteren Saal beim Ibelweg, für die, die sich erinnern Wo die Kinder zwei geworden sind oder drei, das weiß ich nicht mehr genau, sind sie im ICF-Zug in der neuen Location gewesen. Und was sie vier geworden sind, haben sie letzten Donnerstag, haben es geviert da im Broadway. Gefeiert. Und dann habe ich diesen Frauen die Location gezeigt. Und dann haben die Frauen, die lustigerweise alle drei ein Haus bauen, privat, mit ihren Männern zusammen, die haben gesagt: Hey krass, jedes Jahr eine neue Location. Jedes Jahr, oder? Ist etwas Neues. Wir gehen jedes Jahr Geburtsfeier und du bringst uns jedes Mal einen neue Ort. Und ich habe gemerkt, dem sei mer Evangelisation bei Location. Und ich bin Gott von Herzen dankbar für alles, was schon entstanden ist und für das, was noch entstehen wird. Dann natürlich etwas, wo ich auch extrem dankbar bin. Von Gott, aber auch von denen, die ich investieren. Das ist natürlich Kinderexpress. Ich habe zwei Söhne. Wie gesagt, die lieben den Kinderexpress. Und ich bin begeistert, dass Gott uns so einen genialen Kinderexpress gibt im ICF Luzern, aber auch im isf Zug. So viele motivierte Mitarbeiter und diese Kinder kommen gerne und es werden auch immer mehr. Gerade letztes Sonntag sind so viele Kinder da, das macht einfach extrem Freude. Dann etwas, was ganz wichtig ist natürlich für eine Church, vielleicht etwas vom Wichtigsten. Ich kann es eigentlich extra so aufbauen, dass ich immer von oben abnehmen, kann. Aber, <lacht> aber damals funktioniert es tatsächlich, ausnahmsweise. Ähm. Menschen werden berührt. Leute kommen da rein und sehen nicht einfach ein Programm. Sie sehen nicht einfach Action, sondern sie werden ganz tief berührt in ihren Herzen. Und da habe ich auch wieder einen kurzen, oder einen Interviewgast, nicht kurz, einfach einen Interviewgast. Gehen wir doch einen großen Applaus für den Reto Siegrist. Ja. Reto, du bist berührt, andere werden berührt, erzähl uns doch etwas von dem.
3: Ja, also ich, ich bin wirklich extrem berührt vom ICF. <lacht> hey, nein, also am letzten Ich bin Dienstag, die vordersten Reihe, waren alle besetzt, ich bin ein, bisschen Reihen, gewesen, ich bin ein bisschen also auch gestanden, und das hat mich absolut berührt, dass alle, also von jung bis alt, ich weiß, Derek ist vorne gestanden und sie hat so geschaut, das ist schon irgendwo der älter ist, oder? Und sie hat so geschaut und hat so Freude gehabt, wie die junge Generation ist, mitgefeiert hat und gefestet hat. Und sogar Verena. Du bist mitgekumpelt, das habe ich so hammer gefunden. Und also das, das hat mich echt berührt. Es ist nicht so einfach, in einer Church so jung und alt zusammenzubringen. Und das ist irgendwie uns gelungen. Und ich glaube, das ist wie Gottes Herz. Das es ein Herz hat für alle. Das andere, was mich auch extrem berührt, ist, ich bin vor dreieinhalb Jahren ins ICF gekommen. Ich bin von einer Drogenreha rausgekommen, also drogensüchtig nicht mehr süchtig, aber von der Reha raus. Und ich durfte nachher in eine Small Group gehen und in diesen dreieinhalb Jahren hat Jesus mich so verändert in dieser Kirche durch die Gemeinschaft, durch die Lebensgemeinschaft in der Small Group, wo wir miteinander Jesus arbeitet, miteinander konfrontiert, miteinander gerieben, gefightet. Und ich durfte drei Small Group durchlaufen. Das war jetzt extrem viel in dreieinhalb Jahren. Also die eine, die hat sich multipliziert und jetzt bin ich mit Judith in einer neuen und das merke ich, das berührt mich am meisten. Und auch dabei sein, wenn andere Jesus-ähnlicher werden. Auch dabei zu sein, wie zum Beispiel ein Carlo mega sich verändert hat. Und das, das merke ich, das ist so, das muss mich weghaut. Danke vielmals,
0: Reto. Vielen Dank. Der Reto und seine Verlobte Judith heiraten am Samstag. In sechs Tagen. Also wir freuen uns mega drauf. Denn weiter, für was sind wir dankbar? Jetzt muss ich nochmal ganz abgraben. Wir sind dankbar für Finanzen. Wir leiten hier drei ICFs Zug Luzern, Schweiz. Wir sind noch nie im Minus. Wir haben überall ein gutes Polster auf dem Sparkonto. Ich sage jetzt nicht, dass wir gerade ohne Ende Geld haben, aber wir haben genug. Und Gott hat uns immer versorgt. Wir haben für die Location 230'000 Franken gesammelt. Und wir haben gesagt, wir geben uns Zeit bis Ende Jahr. Und ich konnte sogar also eine Woche oder zwei vorher sagen, es genug ist genug. Wir es früher abbrechen, weil die 230'000 Franken so schnell reingekommen. Und das ist Finanzen und für das bin ich von Herzen dankbar. Gott ist unser Versorger und danke natürlich auch dir. Jetzt habe ich etwas, das ist ein bisschen lustig. Und zwar bin ich Gott auch dankbar für Folgendes. Wir sind in der wo in der Leute Partner für ihres Leben finden. <lacht> mir Ist dir das auch schon aufgefallen? Also etwa die Hälfte oder zwei Drittel von all meinen Trauungen, die ich mache, sind Männer und Frauen, die sich im ICF Luzern, zu der Schweiz kennengelernt haben. Und dann denke ich manchmal zurück, was ist genau die Frucht von unserem Leben, von der Rebecca von mir? Und ich denke, hey, hätten wir die ICFs nicht gründet, dann wären das alle Singles. <lacht> und ich bin dankbar, dass sie im ICF Zentralschweiz einen Partner für das Leben zu finden. Und ich bin dankbar, dass ich oder wer auch immer sie dann wieder vertrauen, Mega cool. Ein weiter Schritt, wo wir natürlich mega dankbar auch sind. Das ist für unser Worship. Wir haben so viele coole Musiker und mein Herz jubelt, wenn ich sehe, was wir für vier Worship-Leiter haben von unseren Bands. Wir haben Sarah, Michael im Zug, Carla in der Schweiz und Dave in Luzern. Und zusätzlich natürlich ganz viele andere, ganz wichtige Musiker. Und es macht so viel Spass, jeden Sonntag so einen tiefen, berührenden, auch rassigen, schnellen, schönen Worship zu haben. Ich kann reintauchen und ich liebe das. Das ist Worship. Und auch da habe ich einen Intro-Partner eingeladen. Geben wir doch einen grossen Applaus für die Lea Haldimann. Ja. Lea, was macht dir Freude am Worship?
2: Oui. Ähm, ja, das Musiken, vor allem. Darum bin ich da und einer von meinen Zugängen zu Gott ist definitiv die Musik. Und als ich da ins SF gekommen bin, ist von Anfang an eigentlich die Not an Musiker und gefunden, ja, yeah, machst Musik, gehst du worshipen. Ähm, und so bin ich dabei, eigentlich seit Anfang an. Genau. Und im Moment ist es mega cool, jetzt seit letztem Sommer wirklich ähm, haben wir eine feste Band und es rockt einfach und mit euch zusammen Worship zu machen und Gott zu erleben, das ist, gib ihm. Cool.
0: Danke für alle. <lacht> Vielen Dank. <lacht> die Lea und der Dave, also nicht der Dave Buch, sondern der Dave Hasler, der, der Gitarre spielt, sie studieren auch Musik. Und viele, die Musik studieren, die leben ja von dem, wie sie ja auch, von Auftritten, von Gagen. Und was mich auch ganz tief bewegt, ist, dass all unsere Musiker, Möchten Woche für Woche, das betrifft natürlich nicht nur sie, zwei, alle, die wir hier haben, möchten Woche für Musik einfach gratis, frank, sie verdienen, keine Rappen, ohne die, die natürlich zu und und angestellt sind. Und das ist gewaltig, was sie reinlegen. Jetzt ein weiterer Punkt, wo ich Gott extrem dankbar bin, aber nie im Moment, wo so weit ist. Das sind Herausforderungen. Der Leo hat es ja richtig gesagt: am Donnerstag Problem hat niemand gern. Und ich zähle mich jetzt auch zu denen. Aber wenn man durch die Herausforderungen durchgeht, dann merkt man, man kann wachsen daran. Also im Nachhinein bin ich extrem dankbar für die Herausforderungen. Und Zacharia 4, Vers 6 und 7, eben ein Berg von Hindernis wird sich auftürmen, aber Gott sie zu dem Weg, hat sich so oft bestätigt, die äußere Geschichte. Und dann zum Schluss, last but not least, vielleicht noch das Allerwichtigste. Wir haben ungefähr wir haben leider keine Statistik für das, aber ich schätze es mal, 120 Leute auf in den letzten zwei Jahren. Und das ist extrem schön. Jede Taufe ist eine Bestätigung, wie der Heilige Geist wirkt. Und das sind die zwölf Gedenksteine, die das Volk Israel aufgestellt hat. Oder das sind unsere zwölf Gedenksteine. Das ist unser Zeugnis. Und ich möchte dir ein Zitat vorlesen aus dem Buch, das ich davon erwähnt habe. Bill Johnson sagt, das Zeugnis zu bewahren... Ist das Herzstück unserer geistlichen Gesundheit. Das Herzstück ist, auf die Zeugnisse zu schauen. Und wenn wieder eine Situation kommt, zu sagen, wenn es Gott einmal können machen, kann, kann er es wieder. Ich möchte noch ein paar Punkte teilen zum Kultur vom Zeugnisses. Eine Kultur vom Zügnis setzt eine Atmosphäre frei. Vor ein paar Wochen haben wir den Joel Ming und den Manu Brun interviewt auf der Bühne zu Heilig. Der Joel, der geheilt wurde, ist durch Medizin. Und der Manu, der geheilt wurde, ist von Leukämie, durch ein Wunder, durch ein Gebet. Ein Heilungsgebet. Und wo wir die Bezeugnisse hatten und ich nachher aufgerufen habe, zum Beten links und rechts, sind, sind Fürbitter gestanden, haben die Leute mit Öl, sind die Leute vorne geströmt. Nicht, weil ich eine gute Predigt hatte, sondern weil sie zwei mit ihrem Bezeugnis eine Atmosphäre geöffnet haben. Wenn du mich fragst, für was will Gott mich brauchen in meinem Leben er möchte dich am meisten brauchen mit deiner Geschichte. Brauchen. Wenn du durch eine Scheidung durchgegangen bist, wirst du anderen Menschen helfen können, die auch in einer Scheidung stehen. Vorausse natürlich, du hast es mit Gott verarbeiten Wenn du einen schweren Schicksalsschlag erlitten hast, wirst du Menschen helfen können, die auch schwere Schicksalsschläge haben. Du hast dort eine Autorität. Und die setzt eine Atmosphäre frei. Wir haben die zwölf Steine beim Josua, bei diesen Priestern. Und die zwölf Steine kommen wir noch einmal vor in der Bibel. Noch einmal kommt das gleiche Bild. Und zwar beim größten Showdown vom Alten Testament. Ich habe es letzten Sonntag auch kurz angesprochen. Da ist der Elia, das ist ein Priester vom lebendigen Gott oder ein Prophet vom lebendigen Gott. Aber der König Ahab, seine Frau Isabel, glaubt gar nicht mehr an den lebendigen Gott. Die glaubt an Baal und an das Darte. Und dann geht der Elia zum Ahab und sagt: Wir machen heute einen Showdown. Das ganze Volk soll sehen, es gibt einen lebendigen Gott. Und dann sagt er, bring 850 von deinen Propheten, so viel sind es auf den Berg Karmel, und dann komme ich. Also das ist ein das Ungleichgewicht, oder? Für den lebendigen Gott Elia, für den Baal und das Tarte 850. Und dann legen sie beiden Stier auf ein Altar und beide beten, dass Feuer vom Himmel oben runterkommen. Zuerst die 850, aber es passiert nichts. Und dann kommt der Elia und betet und es macht Ratsch, das Feuer kommt und das ganze Volk sagt, wir glauben wieder an Gott. Eine mega schöne Geschichte. Aber ich habe mich immer gefragt, hey, der Elia ist noch mutig. Weil wenn das in die Hose geht, das ist also ein Problem. Das ist mehrere Problem. Erstens, du selber bist ein Kopf kürzer, aber du bist wahrscheinlich nachher noch froh, gerade um das. Weil du hast dem ganzen Volk zeigen, wir kommen zurück zum lebendigen Gott und es funktioniert nicht. Du sagst nicht mit dem noch, hey, das klappt ja gar nicht. Vielleicht wir bei beiden ein Feuer, dann sagt das Volk Israel, ja, dann können wir ja wählen. Vielleicht kommt bei niemandem ein Feuer, dann sagen sie, dann können wir da testen werden. Oder die Frage ist, woher nimmt er den Mut, so etwas zu machen? Was treibt ihn dorthin? Und jetzt lese ich dir ein kleines, aber wunderschönes Detail vor, dem ersten Könige 8, was Elia gemacht hat. Er nahm dazu zwölf Steine. Das ist das Bild von Josua, das er hier da wiederholt. Nach der Zahl der Söhne Jakobs, von denen die zwölf Stämme Israels abstammen. Der Herr hatte Jakob später den Namen Israel gegeben. Mit den zwölf Steinen baute Elia einen Altar für den Herrn. Rundherum zog er einen Graben. Der Elia hat das Bild wiederholt vom Volk Israel im Jordan. Das einzige Mal, wo das Bild wiederholt hat, ist vom Elia. Und was sagt der Elia, indem er das Bild wiederholt? Er sagt, hätte Gott einmal gemacht, macht er es wieder. Er holt seine Kraft aus dem Zeugnis, er holt seine Kraft aus der Vergangenheit. Er holt seine Kraft aus dem Wissen, was dort passiert und sagt, einmal hat es Gott gemacht, er wird es wieder machen. Wenn Gott ein Jahr dann geteilt hat, dann wird er jetzt für vom Himmel runterfallen lassen und er baut die zwölf Steine auf als Zeichen. Gott hat es einmal gemacht, er wird es wieder machen. Das ist ein Zeugnis, das eine Atmosphäre freisetzt. Drittens, eine Kultur vom Zeugnis verändert unser Denken. Wir sind ja Menschen und wir Menschen sind ja immer so in der Situation, dass wir Gefahr, das Negative zu sehen. Wie gesagt, das, was Gott nicht tut in unserem Leben. Aber wenn du die Kultur von Zeugnis eintrainierst, wenn du alles, was du mit Gott erlebst, zum Beispiel aufschreibst, ein Büchlein machst, schöne E-Mails, ablehst in einen Ordner, zum Beispiel so Komplimente, wenn du dir überlegst, was passiert mit Menschen mich um mich um wo Jesus erleben, wenn du die Kultur eintrainierst, dann wird dein Denken verändert. Und das verändertes Denken ist eine von unseren Grundaufgaben. Weil im Römer Kapitel 12 schreibt der Paulus, erneuert euch das Denken. Kurzer Ausschnitt aus dem Buch. Was auch immer unser Herz erfüllt, wird auch unser Denken und Verhalten bestimmen. Wenn wir das Zeugnis bewahren, füllen wir unser Herz mit Wahrheit. Die Wahrheit darüber, wer Gott ist. Die Wahrheit darüber, wer wir sind. Und die Wahrheit darüber, woher wir kamen und wohin wir in Gott unterwegs sind. Kultur vom Zeugnis verändert unser Denken. Viertens, eine Kultur vom Zügnis setzt Glauben frei. Wenn du oder ich ein Zeugnis verzählt, wirkt uns in anderen ein Glauben. Wenn wir am Morgen unsere Mitarbeiter-Celebration haben, dann fangen wir immer an mit Worship, Gebet und Zeugnis, weil das stärkt unser Glauben. Und fünftens, e Kultur vom Zügnis verhilft dir zu mehr Lebensweisheit. Psalm 119, Vers 99. Schrieb der Esra. Verständiger bin ich als all meine Lehrer, denn deine Zeugnisse sind mein Überlegen. Der erste Satz ist ein bisschen arrogant, sind wir ehrlich. Er erinnert mich an Zlatan Ibrahimovic. <lacht> ich sage warum. Das ist ein Fußballer, ein Schwede. Jedes Jahr wird der beste Fußballer gewählt der Welt. Seit glaube ich sechs, sieben Jahren gewinnt immer entweder Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo. Das Zlatan Ibrahimovic ist im Gegensatz zu allen anderen Fußballern, die sagen, sie sind wirklich zwei von einem anderen Planeten. Wir sind vielleicht auch gut, aber sie sind einfach über uns verdient. ist der Zlatan der Einzige, der sagt, ich bin besser. Das merkt es niemand. Und jedes Mal, wenn die Wahlen sind, sagt er, der zwei -Beste hat gewonnen. Lass euch den Applaus geben, der Beste hat es halt übersehen, das wäre dann ich. Und der Zlatan Ibrahimovic hat mal mit einem Reporter geredet. Und während dem Interview schaut er ihn so an, fragt den Reporter, glauben Sie an Gott? Und dann gibt er irgendeine Antwort und dann stellt er eine Frage zurück. Und dann sagt er, ja, wenn Sie an Gott glauben, dann können Sie an Gott fragen. Dann sagt der Reporter, ja, wie soll ich denn Gott fragen? Und dann sagt der dann ja, er steht vor Ihnen. Das ist sein gesundes Selbstvertrauen. Gesunde Anführung, so Schlusszeichen. Er sagt, ich bin der Beste und über das müssen wir nicht diskutieren. Und der Esra sagt, ich bin Verständiger als all meine Lehrer. Das muss ja auch ein bisschen arrogant und überheblich an. Aber wenn man begründig Begründung sieht, dann begreift man warum. Denn deine Zeugnisse sind mein Überlegen. Was der Esad da sagt, ist das, ist das, was mein Herz erfüllt. sage Sagen, das ich gesehen habe in Das Sagen durch Partner, die Leute, die Partner findet fürs Leben finden, Menschen, die berührt werden, das Kine, wo wir da ins Eis ISF-Zug, Mitarbeiter, Freundschaften, Menschen, die einen Platz finden, den Kinderexpress, Finanzen, Worship, taufe All diese Zeugnisse, die erfüllen mein Herz. Und das verhilft mir zur Weisheit. Warum? Oftmals triffst du Entscheidungen aufgrund von Angst, von Zweifel, von mangelndem Selbstvertrauen. Wenn du dein Herz füllst mit den Zeugnissen von Gott, dann wird die Angst deine Macht verlieren. Zweifel werden ihre Macht verlieren und deine Entscheidungen werden gefüllt, würden gefüllt sein mit der Kraft von Gott, weil Zügnis von Gott deine Grundlage sind. Und ich glaube, du hast heute Abend wie gesehen, warum es so wichtig ist, in diesen Zügnis zu leben. Und ich meine, ich könnte auch auf das schauen, was wir noch nicht haben. Das ist nicht schwer. Aber das möchte ich nicht. Und heute hat der Jahre Celebration sowieso nicht. Heute schaue ich auf das, was wir haben. Und das steht da vorne. Und wir haben noch viel mehr. Und ich möchte die Predigt abschließen mit, mit, mit einem Beispiel von meinem Sohn, von Levin. Der Levin ist vier und er ist ein Prophet. Er ist so sensibel und er tut mir so viel lernen über den Glauben. Und am, am Donnerstag hat er das T-Shirt da Das hat er auf die Geburt von Jaron bekommen. steht drauf: großer Bruder Levin. Und es hat eine Krone. Und es hat die Flecken drauf, die sind irgendwann entstanden, darum ist es jetzt Bastelt-T-Shirt. Und er hat das Bild gemalt und hat das T-Shirt da und dann kommt er zu mir und sagt, Papi, weißt du, warum es eine Krone auf dem T-Shirt hat? Sagt er zu mir, er nichts von meiner Predigt. Weißt du, warum es eine Krone auf dem T-Shirt Sag ich, nein. Dann sagt er, damit ich nie vergesse, dass ich ein Kind bin von Gott, ein Königskind Sagt mir mein vierjähriger Sohn. Das hat mich so berührt. Papi, weißt du, warum es eine Krone auf dem T-Shirt Damit ich nie vergesse, dass ich ein Kind bin von Gott, ein Königskind das ist die Kultur vom Zeugnis. Das ist die Kultur des Erinnern. Zeugnis bedeutet nichts anderes als wiederholen. Ich wiederhole immer wieder, was Gott gut zu tun hat in meinem Leben. Wir möchten einen Song hören und ich möchte eine Frage mitgeben. Das sind Steine fürs Eis. jetzt gehen wir mal zu deinem persönlichen Leben. Wie sieht dein Steine aus in deinem persönlichen Leben? Wo sind die Zeugnisse in deinem persönlichen Leben? Wo leist sie ab? Wo bist du erfüllt mit dieser Güte von Gott, mit dieser Liebe, mit dieser Größe von Gott? Und vielleicht bist du sogar da und sagst, ich habe ja noch gar nichts erlebt mit Gott. Ich kenne den Gott gar noch nicht. Dann ist heute Abend sogar die Chance, ganz neu die Beziehung mit dem Gott hineinzukommen. Dann komm doch auf mich zu. Und ich erkläre dir, wie du ein Teil kannst werden von dieser Geschichte, die Gott mit dir schreiben Ich möchte dir Gedanken mitgeben. Wo ist dein Zeugnis in deinem Leben? Was hast du mit dem lebendigen Gott erlebt? Oder hast du vielleicht noch gar nichts erlebt, weil du ihn gar noch nicht kennst? Dreihst du das Zeugnis von Jesus in deinem Herz? Sind dir all die Sachen, die du mit Gott erlebst, nahe? Beschäftigst du dich mit ihnen? Füllen sie dein Denken? Füllen sie dein Herz? Füllen sie deinen Verstand? Füllen sie dein Leben? Deine Zeugnisse sind meine grösste Lust, Hätte Ezra gesagt im Psalm 119, sie sind mein Ratgeber, sie sind Quellen von meiner Weisheit. Und was ich noch mache, möchte, möchte Gott danken sagen für die letzten fünf Jahre Reise in Luzern. Ich möchte Gott danken sagen für all die Sachen, die auf diesen Gedenksteinen stehen. Und ich möchte Gott danken sagen für das, was er in meinem und vielleicht auch in deinem Leben gemacht hat. Vater im Himmel, fünf Jahre Reise in Luzern sind vorbei wie im Flug. Ich habe mit meiner Frau darüber geredet, unglaublich schnell, wie das gegangen ist. Unglaublich schön, was passiert ist. Natürlich hat es schwierige Momente Natürlich hat es harte Momente Aber unser Fokus ist auf dem, was du gemacht hast. Auf diesen zwölf Gedenksteinen. Und das soll ein Zeugnis sein für uns und für die zukünftigen Generationen. Genauso wie du den Jordan teilt hast und das Volk Israel herüberziehen konnte, sollen unsere zukünftigen Generationen sehen, was du Grosses hast. Ich danke dir, Jesus, für das, was du in meinem Leben tust, Für den Wachstumsschritt, die ich machen konnte. Für die Vergebung, die du mir gegeben hast. Für das neue Leben. Für den Heiligen Geist. Für die Freude und für den Frieden. Und ich bitte dich, dass du uns heute alle erfüllen kannst, Mit dieser Freude. Mit diesem Frieden. Mit dieser Nähe zu dir. Und ich möchte etwas im Glauben aufsprechen. Am Ende dieser Message. Die letzten fünf Jahre sind vorbei. Aber es sind nur der Anfang von dem, was noch kommt. Du willst unser Glauben, unsere Zukunft exponentiell wachsen lassen. Jesus, du willst uns noch viel mehr schenken. Du wirst diesen Saal füllen und die anderen Saal füllen. Du wirst das ICF Zentralschweiz brauchen und wachsen lassen mit Menschen, die dich noch nicht kennen. Jesus, du bist unser Zeugnis in unserem Herzen. Und wenn du es einmal gemacht hast, wirst du es wieder machen. Du bist der Gott vom, von der, von der Heiligkeit, der Gott von der Liebe, der Gott vom Wachstum. Und du wirst uns weiterführen in den nächsten 5, 10, 20 Jahren Eisenfluzern. Und wie der Luther gesagt hat, hier stehe ich und ich kann nicht anders, sage ich Gott. Es war erst der erste Anfang. Wir sind extrem dankbar, aber das Beste wird noch kommen. Amen.